0: Cuando visitas Arizona, el tiempo es in en momentos, no en minutos. Como el momento en que ves el Gran first por la primera
1: vez. Visita un nuevo estado de mente. Aprende más en HereYouAreAZ.com Sintonizas un mundo de misterio, un mundo de ilusiones y ocultaciones. Siente cómo se abre tu mente en Ufolix. Con Fernando Domínguez.
2: Paranormales, orbes, activismo ufológico...
1: Queremos y unión, investigación y difusión, y de la causa.
0: Presento de Fernando Domínguez su biografía, empezó en el 2010 con la ufología, nació en febrero del 86 en Zamora, es una persona que mucho explora, ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones. Y Muy buenas a, veces... a todos y a todas, eh, bienvenidos una vez más a un programa de Ufolix en este programa voy a, a poneros la conferencia de ufología histórica en Zamora. Una investigación eh, la cual he rescatado parte de la gran ufología eh, a través, eh, que se difundió a través de, de los medios de prensa de Zamora y otros medios eh, a nivel nacional. Y es un, un futuro repaso y un futuro resumen de, de lo que va a ser un libro que igual espero sacar muy pronto y espero que esté a la venta eh, muy pronto y sea asequible para todas las personas que quieran, que quieran eh, tener un poquito de la historia de Zamora y la historia que nadie ha contado, que es la ufología histórica de Zamora. Espero que os guste, el audio procede de las terceras jornadas de ufología, la conferencia de ufología histórica de Zamora, que la titulé así, y nada, que disfrutéis de... de de esta información que es muy interesante es una información muy valiosa y que, que estamos haciendo una historia y estamos haciendo historia ufológica un saludo para todos bien, bien, Bienvenidos, bienvenidos a la
1: evolución.
3: ya sabemos que la ufología tiene en el mundo muchísimos adeptos y sabemos también que es fácil encontrarlos igualmente en zamora porque estamos nos dicen los expertos uno de los lugares de España con mayor número de casos
2: saben que tienen esas cita murales de todo, todas las personas afirmadas a este mundo de la ufología es
3: uno de los lugares de España con más casos de estos fenómenos varios expertos han admitido que allí hay una cantidad increíble de avistamientos extraños al menos 50 cada año y muchos de ellos documentan sí, pero fíjate ahí en Zamora han, eh, han existido avistamientos en los 90 de matrimonios que vieron naves cilíndricas etc. etcétera Calices es una villa de la provincia de Zamora. Está situada a 807 metros de altitud y tiene eran habitantes aproximadamente. Muchos vecinos de esta villa vieron hace pocos años
1: algo realmente de esta vida. ...por pero
3: uno realmente extraño, raro y no muy conocido ocurrió en 1974 en las inmediaciones de un monasterio abandonado, que ya es un lugar que en ...más aún en la remota y bellísima zona de Moleruela, en Zamora. ¿Todavía crees que estamos solos en el universo? El próximo 15 de julio, te abrimos la puerta a las terceras jornadas de ufología en Morales de Todo. Historia ufológica de Zamora, su visión espiritual, chamanismo el continente perdido. Colaboran Esther Castro, Jesús Martínez, NAHUL, el Grupo de Estudios Espíritas de Zamora... ...y el Ayuntamiento de Morales de Todo. Acepte a entrar el 15 de julio a las 6 y media de la tarde en los salones Alberto Gatón de Morales de Toro. Infórmate en hernandodomínguez.org.
1: thought mm -hmm.
2: Esto eh, lo sacaré en un libro cuando acabe de relatarlo y, y lo empiece a, a buscar editorial para poderlo difundir y a ver si con un poco de suerte se trabaja vamos a hacer en el sarcástico. Bueno, las fuentes que he de utilizar eh, aquí en, para sacar todas estas informaciones han sido diferentes periódicos y diferentes, diferentes revistas. Tenemos el periódico Imperio de los años 50, la opinión de Zamora, que antiguamente se llamaba el Correo de Zamora, ...Revista Año Cero, que seguro que todos lo conocéis... ...y en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica... ...hay una, unos apartados de biblioteca impresionantes... ...donde podéis encontrar cualquier información... ...yo he sacado mucha información de mi conocida... ¿eh? ...y a dejar me he ...el primer caso que, es, que encontré... ...publicado en, en la prensa... ...fue el año de 1950... ...se publicó el 6 de abril... ...en Milenera de Altañices... ...y ocurrió el 17 de marzo de 1950... Y digamos que ahí el testigo que fue entrevistado en, en la prensa era Simón de la Fuente. ¿no? Había más testigos que eran niños eh, y vecinos del pueblo. Algunos de ellos eran los que vieron este objeto, eran también eh, agricultores. Decían que el objeto era plateado, que se desplazaba en dirección hacia Portugal y era a una velocidad, una, una velocidad normal de un avión y, y no tenía alas y no metía tampoco el lo que es muy bastante curioso. Todos ellos coinciden en afirmar que no se trataba de ningún aparato de aviación. Y bueno, esto es el de, de la aquella periódico Imperio. Es la primera noticia en Zamora de una vista y en nuestra provincia. Eh, tenemos muchísimas personas que a lo largo de, la, de, de su vida eh, han dedicado parte eh, a la oncología, como es el juez Federico Acosta, Miguel Ángel García, eh, Mirta Susana Rodríguez el exinspector de policía eh, José María de Vicente de Torillo, que casualmente lo he entrevistado hace poquito, eh, Marcelino Requejo, que es autor de varios libros, pero son de secreto, y bueno, tenemos al pueblo que seguro que todos lo conocéis, que es Sixto Panduí, también. También Sixto, por la parte de la policía de Zamora, nada más y nada menos porque lleva viniendo desde Zamora desde hace muchísimos años, y bueno, ha tenido el honor de poder conocerlo, <coughs> y os ponéis un saludo de él también.
1: Bueno, tenemos el
2: primer personaje, eh, uno de los más conocidos, eh, este de Diparco Costanbreno, eh, investigó, es un juez de Zamora, que en los años eh, 70 y 80 investigó los avistamientos los ocurridos en la prensa de Zamora, colaboró con medios de comunicación, como Televisión Española, como Jiménez del Oso, y muchísimas otras personas conocidas. El libro recorre eh, la oncología en kilómetros eh, porque tiene muchísimos casos, aquí os he dejado unos poquitos El Omnidia Calices, que son un caso muy interesante donde se vio unos rastrofos quemados de un supuesto aterrizaje de un objeto no identificado Casualmente, me ha llegado hace poquito información de un caso muy similar en, en la zona de Villalonso, aquí cerca de Morales por un montículo, también, también se vieron luces y también apareció una zona chamuscada ese caso, por ejemplo, no salió nunca la luz y bueno, lo publicaría un día tenemos el ovni de Villaster que es el caso ovni preferido no es de Zamora, pero sí está en el límite y como oh, no hay que poner vallas ni fronteras, ni nada, por eso eh, aquí al lado hubo un caso impresionante de un tractorista que se llamaba Emiliano Velascovay y fue agredido por un objeto volante eh, identificado, según el testimonio era una lata de conserva ya visto cómo lo describía, ¿no? <risa> claro. Bueno, este es un vídeo, me bueno, de otra bueno, pues, cosa, para que veáis quién era, y la verdad bueno. es que tenemos que hablar desde aquí, ya ah, que no está con nosotros, ya que falleció, falleció hace años, pero gracias a es él podemos tener una, una biblioteca bueno, impresionante de casos
3: de Otros Otro testigo está aquí también con nosotros, es don Federico Acosta, juez de Zamora, que según tenemos entendido que es el único juez que ha levantado acta de la presencia de Gómez. ¿Es cierto? empezaré por pues, decir que no se fue. Yo he sido hasta hace unos días porque sido inocuidad. Me he jubilado ya. Y en cuanto a levantar acta, no fue así porque las cosas judiciales no intervienen en esto. Lo que sí es cierto es que yo recibí noticias de un aterrizaje de un platillo en Alcanice, y me trasladé inmediatamente allí para comprobar si ese platillo había aterrizado o no, puesto que había dejado una señal bastante grande Quemada en el rastro. Y efectivamente, yo me trasladé de aquí y a estaba he las Estaba tenía unos trozos intermitentes, y luego supe que, no hace un día, sino después, supe que también había quemado las crestas de los árboles de unos robles que habían de una altura de 5 metros. ¿Se dio alguna explicación eh, lógica o natural? Es precisamente eso porque estaba esa pantalla ahora. No, no se dio ninguna explicación alguien dijo, pues eso es que lo ha quemado alguien el gastrojo ese, pero lo cierto es que después de ocho años de que se habían hecho esas
1: quemaduras en los gastrojo no hemos conseguido averiguar que no sido. y como coincidió y al mismo tiempo lo había visto el veterinario del pueblo
3: lo había visto un carnicero y lo había visto un minero de las minas carcilleras, que por cierto estuvo tres días mal ¿y, -y qué es lo que habían visto? ¿habían visto el que lo habían visto, sí una intensa luminosidad en el lugar aquel que estaba próximo a la dual, precisamente. Sí. Había un estudio de intensa velocidad y por eso se fueron fue allí después que se habían marchado. Es, el que más cerca llegó fue el minero de la mina de arcillera que llegó por la moto allí y vio levantarse un, una cosa de él que parece ser que era unos mineros del tipo de una seta. Y era lo que vio. Sí. Muchas
1: gracias, señora Castro.
2: Un poquito sorprendido, ¿no? Pero bueno, antes de estar en la entrevista española, la verdad es que había un programa de crimenes del oso y ponían por la tarde y muchísimas personas eh, podían ver este tipo de programas, ¿no? Hoy en día tenemos eh, pocos programas en la tele, por del nacional, pero luego hay bastantes eh, que han habido y que, bueno, se pueden ver en internet. Bueno, este es otro de los personajes también que han llegado un poquito a la morfología de Zamora. Y él decía que por Zamora pasaron de las líneas de desplazamiento de los ovnis. Eh, Miguel Ángel García es uno de los pocos expertos y que, se ha, que han llegado a hablar en este tema. Y desde hace unos años, en aquella época que estoy hablando a nombre, como si esté leyendo la noticia ahora mismo, eh, recorría la provincia de Zamora publicando eh, diferentes investigaciones de OVNI. En 1968 dice que se, se pone en la prensa que publicó su primer estudio. Yo no he hablado con él, ya que es bastante difícil. Pues, de, ha no muchos años y es dificilísimo encontrar información sobre estas personas también. Uno de los casos destacados pues también es el de Alcañices, el este hombre, que es el que hemos visto ahora mismo en el, el vídeo. Y también está lo de contactos juguetones. Se trata de luces a gran altura que sigan en torno a un tractor en campo o que persiguen algún vehículo. Esto es lo que decía este señor de algunos casos que había investigado en Vienta eh, Susana Rodríguez es una de que, eh, la verdad, me llamó mucho la atención, eh, nació en papa y también de sus raíces son indias, y ella decía que Zamora tiene una media de 50 avistamientos de ovnis en verano. Algunas veces me he equivocado y he dicho que es al año, pero la prensa ponía que era en verano. Eh, esta persona hizo diferentes investigaciones, participó en de ovnis, también que hemos hablar de la alerta ovni en Zamora, y bueno, aquí os voy a leer un poquito lo que publicó el 8 de julio de 1995 ella ha llevado 25 años estudiando este tema porque para hablar de ello hay que estar muy preparada, decía los contactos con estos seres son un beneficio para la humanidad y no se puede engañar a la gente de cualquier manera continuando con, con personas para mí es todo el honor entrevistar a esta persona invitando al programa de radio donde colaboro en la puerta secreta es un ex-inspector de, de jefe de policía de Zamora. Eh, Lleva 13 años de inspector en Zamora y en total 45 años de inspector del Centro Nacional de Policía. Ha investigado algunos casos de la policía de Zamora, alistamientos OVNI y aparte de eso también fenómenos sí. paranormales. En la calle Hermanos Pilizales en Zamora hubo un caso muy interesante eh, de un fenómeno de Montes Reyes Y bueno, o salió un mini tratamiento de, de la entrevista que, le, que le hicimos eh, a Buenos Aires.
1: Entre otras cosas, a
3: ver, eh, en el año 77 eh, parece que vio, tuvo, bueno, presenció o, o hubo testigos que a, hablaron de avistamientos continuados ¿no? en la bóveda del, del toro Efectivamente, mi querida villa
1: de la obra del toro de la que soy su primer oficial. Entonces estaba yo destinado a Salamanca uh -huh. y me avisaron de que, pero claro, ya me avisaron tarde yeah. que 15 días antes o un uh -huh. mes antes había estado pasando un ovni a la misma hora y con el mismo grupo todos los días. ¿Todos los días? Hasta el punto que el pueblo decía, oye, a, la, a las 11, vamos a ver el hombre. anda y salió una excursión a verlo.
3: <risa> Ahí va. ¿Y cuánto tiempo estuvo saliendo
1: todos los días? Pues estuvo como una semana o una cosa así. Eh, Decían que a su paso iluminaba las tierras, con el culo de día, sí. eh, salían en coches y tal, no hacía ruido, mm. eh, y, pero claro, ya me dijeron tarde, cuando fui solamente pude recoger el testimonio de la gente que lo habían visto, pero sobre todo, sobre todo, de una persecución que hubo de una pareja de vida buena, mm. que nos persiguió durante mm. un trayecto bastante largo. Mm. Entonces hay que tener en cuenta, la bóveda de toro está me llamada de todos, pues tendría que llamar de donde es pero bueno, eso es otra historia. Sí. Sí. Eh, está muy próxima a la línea Babic, sí. eh, que es una, eh, una línea de concentración de avistamientos que hicieron en Francia por se llama Babic, Es eh, eh, Beach, Bayona Beach. Sí. Y esa línea prolongada en la península pasa muy cerca de la bóveda. No es el primer avistamiento que ha habido, ha habido en otras ocasiones. Hmm. Y sale al Atlántico, sale cerca de Igual. Bueno, pues en esa recta de regresión, en esa, que está muy próxima a la modera. Sí, sí, no, todos coinciden los mismos datos. Redondeado, forma redondeada, luces en la periferia de, de color ámbar o color rojizo, hmm. y luego en la panza del vehículo. Una luz potentísima que iluminaba, decían eso: iluminaba las tierras como si fuera de día, que se veían todo. Bueno, ese ha sido un testimonio sí, sí, sí. muy, muy interesante, y aparte por su puesto sí. de trabajo sí. también, que claro, que nos vemos todos los días a un inspector de policía hablando de ovnis
2: y investigando los casos paranormales. Lo del caso este que ha hablado es impresionante porque pasaba el ovni por todos los días, por ahí, <ríe> y, <ríe> y sí. se iluminaba iluminaba la zona como si no se veía. La verdad que imaginaos un pueblo entero saliendo al campo a, a ver cómo son Tenemos a Marcelino Requejo, investigador de Reyes y eh, que actualmente vive fuera de Zamora, eh, autor del libro Disarto Secreto, y también vio un concepto bastante identificado, cuando era pequeño, y de ahí ha venido su afición a, a la fotografía. Eh, ha participado en programas de Cuarto Milenio, también, ha sido muy invitado y bueno, pues... Eh,
3: por nuestro breve vídeo, para que veáis también otras personas que en nuestra provincia. Bueno, si un poquito para atrás, ¿Qué vuelva ahora? la vista. ¿Qué tiempo hay investigados ovnis? Pues una, una experiencia ya hace bastantes años. ¿Pareció la niña? Sí, en la provincia de Zamora, en la que estábamos ocho personas y vimos un disco rojizo, unos 600 metros de altitud sobre el suelo, durante 20 minutos, que es bastante tiempo para fijarse bien, y llevaba encima de él una esfera cristalada de unos 20 metros de diámetro. Eh, eso se iba dejando en dirección a, al oeste, hacia Galicia, y ya te digo, durante 20 minutos pudimos observarlo con absoluta y total claridad. Lanzaba unos destellos potentísimos de varios colores, pero la base inferior, lo que es la, la base sobre la que se sustentaba la esfera, era de color rojo intenso. Bueno, si os quiero tocar, todo. todos
2: los días que, que os estoy poniendo están, están bueno, tenemos a Sixto Paz. Eh, para muchos no lo conoceréis, para algunos tenéis una opinión negativa por él, para otros tenéis una opinión positiva, y bueno, pues es una de las personas que ha dedicado toda su vida a, a difundir eh, sus, sus trabajos y su contacto con seres extraterrestres, ya que es uno de los contactados más conocidos internacionalmente. Su primera aparición en la prensa en Zamora, por el año 90, y también estuve investigando diferentes casos de ovnis en Zamora. contacté con él, estuve hablando hace poquito y, y le pregunté por, un, por unos nuevos eh, dibujos que, que le habían mandado, ya que había ido aquí en la prensa, que le habían enviado unos vecinos de, de aquí de Zamora. Lo que pasa es que él no, no lo grababa, claro, pues no, ha dado un montón de años y no, no, los, ha, no los tenía guardados. Si que es una pena porque si no lo no hubiésemos mostrado aquí. Y bueno, pues hablando con él, me mandó un vídeo, eh, mandando un fuerte saludo a todos vosotros porque he estado hace poquito en España. Eh, este ha la avenida
1: Zamora pero siempre nos lo visita y, y siempre está
3: dando los conferencias por todo el mundo ¿no? la... queridos amigos, les habla Sixto Paz quería enviarles un fuerte abrazo, con mi apoyo a, a este, la tercera edición de las jornadas de ufología en morales de toro Zamora este 15 de julio ustedes van a tener allí un hermoso congreso, una experiencia extraordinaria y mental y espiritualmente voy a estar acompañándolo, lamentablemente no me voy a encontrar aquí en España, eh, he estado ya varias semanas eh, aquí en el país promoviendo pues mi vigésimo libro, el Santorio de la Tierra. pero quería de todas maneras que mental y espiritualmente me sientan que los estoy apoyando y que me hubiera gustado muchísimo estar con ustedes. Así que un gran abrazo en esta tercera edición de las jornadas de ufología en Morales del Torno de Zamora. Un gran abrazo
2: Bueno, se trata de un poquito si esto ¿eh? <risa> Bueno, las líneas BABY es una, un tema muy interesante. Es una línea matemática de dimensión que traza una elixir alrededor del planeta. Eh, estas líneas tienen unos puntos extremos entre las relaciones de Bayona y Vichy, por eso se llama BABY. Y por donde pasan estas líneas, eh, digamos que hay eh, virígenes negras, hay... Eh, tenemos duérmenes, etcétera, ¿no? Eh, es un, un investigador que, que hizo este, este tipo de líneas, que cogió un mapa y e iba a disfrutar donde salían diferentes amistámitos ovni y pudo observar que por en a pasaba una de esas líneas energéticas de, de digamos, todo tipo de amistadera ovni, ¿no? <ríe> Por decirlo de alguna manera. Abajo tenéis eh, unos titulares que os he aquí, de la prensa donde ha salido... Y bueno, ya os no daré más información que la publicaré sobre este tipo de líneas. Eh, pasar por todo el mundo las Bueno, algo muy curioso, que me llamó muchísimo la atención: eh, un círculo de las cosechas de Zavola, revista de hacerlo. Bueno, también fue publicado en la prensa, pero en la prensa no se mucho con esta noticia. Fue publicado el 8 de agosto de 93 y había aparecido en el campo de no enfermedad del 23 a 24 de septiembre del año 1992. Eh, ya que era un acero local, eh, declaró María Ward, que es una de las investigadoras eh, que investigó este caso, que decía que pedía el di el diámetro de kilómetro y medio. Bueno, Alan Smith es eh, la persona que tomaba las fotografías, se encontraba de vacaciones entre España y Portugal, y al control su avión iba grabando con, con una cámara de vídeo, eh, pues de las preciosas vistas que se dieron en la y pudo observar cuando llegó a casa, en la grabación, que se aparecía una especie de círculo, dibujo extraño, en, en las cosechas. Envió una copia rápidamente a un investigador de estos famosos trotsirkers, y eh, digamos que fue Martín Noas, e. quien se puso el conocimiento del centro de la investigación de los círculos existentes en Inglaterra. Estuvieron en los ingleses muy interesados en, en este caso, porque era uno de los círculos hasta el, hasta el día de, del año 93 que se publicó la noticia, porque daros cuenta, sí, esto ocurrió en el año 92, pero la prensa se hizo eco años más tarde. Eh, también estuvieron investigando, conversando con diferentes personas, y bueno, el, el círculo nos pues, apareció entre la zona de Benavente, Morbue y Villalpato, ¿no? Entre la confluencia de los ríos de los suelos y esta. el plajero, cuyo nombre se pues, ha preferido mantener el primato, eh, se nos dio a María Guad que el día 22 de septiembre no había ningún dibujo de las tierras. El día 24 fue, fue realizada de forma extraña. Yo aquí tengo un poco de dudas porque la no vamos a dar Bueno, esa es la fotografía que, que me compré en la revista de Inferno, y ha porque ha sido la única publicación que se ha sacado la foto. Y ahí podéis ver eh, supuesto, el supuesto círculo de las cosechas. Eh, decía que estaba tomada pues, a 12.500 eh, metros de altura, yo no lo sé exactamente. Y la línea más oscura, eh, esta línea de aquí, que se ve por aquí, es que estaba en la línea, vamos, ah, pues, el arbículo estaba cosechado, ya la zona donde nosotros fue la fotografía. Aquí tenemos la foto fotografía, más ampliada Ese es el dibujo que supuestamente apareció en la cosecha que fue en septiembre de 92 Pero yo tengo mis pequeñas dudas de si podría ser un pivot Un pivot, eh, para quien no lo sepa, es un sistema de riego para los agricultores, pero es bastante cómodo que va ficando sobre el mismo agente ¿En qué año es? Eh... ¿Cuál es? ¿Cuál
1: es?
2: Del 92 Porque podría tratarse, desde mi punto de vista desde que podía ser un pivo, pero claro eh, si pasamos en la investigación de Maria Wall, decía que no había inexistencia de canales de riego y de cualquier estructura de riego creada por el ser humana ¿no? eh, también debíamos gastar con agricultores y tal, y deciros que en ningún momento había un sistema de riego pero bueno, yo tengo mis pequeñas dudas y como aquí intento, todo, todos buscamos la verdad pues esto lo queda en un pequeño ritmo ¿eh? cada uno que saque sus conclusiones de lo que puede ser, y bueno. Eh, ha habido muchísimas eh, conferencias en Zamora, eh, aquí se he puesto algunas. Eh, la primera fue en el año 71, que yo no la constancia de ella, que la dio a, Federico, eh, a Costa Riega, la la Casa de Agricultura. También estaba José Tomás Ramírez de la que es uno de los que, que hemos hablado anteriormente. Sixto Paz también dio. Eh, uno de los eh, ufólogos muy conocidos, que es Fario Cerpa estuvo en, eh, en Zamora el 15 de diciembre del 75 también. Y bueno, esto me llamó mucho la atención. El 26 de noviembre de 93, el Centro Cultural de Granjas de la y Soria eh, ha, eh, estaba la conferencia con el título, Más de ayer, Extraterrestres de hoy. ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen? ¿Y qué quieren? Me pareció bastante curioso que se hiciera la conferencia allí con el título, de Aso, con, con, usando el nombre de Granjas de la y Soria. ¿no? Eh, bueno, ahí aparece una foto y es mostrando el cartel que encontré la, en la biblioteca de esta obra. ...sobre la conferencia del 10 y 11 de diciembre del 74, que es de la Acosta... ...y bueno, pues estuve trabajando por, por la biblioteca y, y pude sacar y hacer una copia del de cartel de esa conferencia. también <risa> <risa> no tenemos no ¿no? <risa> Bueno, pues <risa> mucha gente, por ejemplo, cuando empecé con el tema de la netas ni aquí en Zamora y tal... Pues muchos, por ejemplo, se, eh, sí. se pensaría sí. que sería el primero en generar una venta OVNI en la claro. zona. Aparte que otros decían que si se iba a ver una OVNI en la nave del cementerio, ¿sabes? Que en vez de decir, claro, no sabía lo que era la venta pero bueno, mucha gente, la gente me, me decía, oye, ¿es que tú se va a ver una OVNI en la nave del cementerio? Y yo decía, hombre, pues que yo sé, no, <risa> más, no mal, <risa> ¿no? Bueno, esto es eh, claro, la gente que no tiene mucha información no sabe exactamente lo que es. La primera venta OVNI fue en el año 95 que tenemos constancia de ello eh, publicado en la prensa bueno, es que además eh, hubo un grupo de personas en Zamora que hacían diferentes reuniones eh, que se hacían eh, se reunían allí en Zamora y hacían diferentes pues, charlas en la calle para hablar sobre ese tema y hicieron una venta en en OVNI en el campo de, de aviación allí en Coreses y bueno, pues tampoco la prensa y la mucho más y no pues, sé eh, ...se dio información sobre el resultado de esta alerta. Ahí tenéis la foto, donde fue la primera alerta de la año 25, que tengamos constancia. O bien, Monterabella. Cuando me metí en la biblioteca y, y vi esta noticia en portada... ...me llamó muchísimo la atención y además, más que nada, por, porque tenemos las fotografías y los testimonios... ...que para mí es algo muy importante para ver sus caras, aunque probablemente seguramente a una fallecida por el daño ya que se fue publicada el 7 de noviembre de 1986 habido portada, ahí tenemos la, la portada y algunas fotografías con los diferentes testimonios agricultores que la verdad, pues imaginaos un agricultor que no se iba a decir en aquella época que un agricultor se iba a poder hablar de que había visto unas naves voladoras en Zagona naves voladoras de las naves enormes que sale, son en forma de, de pulos, cilíndricas que dentro de ellas aparecen otros objetos volantes no identificados y en este caso eh, la, eh, se vio cerca de Toro, ahí en Monte de la Reina, entre el resto de la Vega y Toro. Y según los, eh, los testigos, el objeto blanco identificado iba acompañado de otros menores de color rojo, que curiosamente esos mismos días, eh, digamos que han sido eh, detectado otros, en otros puntos del país, un ONI de características muy similares. Eh, hubo varios personajes, varias personas que vieron este, este caso, y para mí es uno de los casos muy curiosos y que no tenía constancia de ello. Eh, este es un dibujo de la poeta de Toro, donde los testimonios eh, habían había visto, había tenido un encuentro con, de, de, con la vista de y está firmado en el año 77, no tenemos mucha información porque la prensa tampoco indagaba mucho, simplemente puso el lujo eh, como, como fotografía para añadir al, al artículo que estaba dedicado a un sobre Zamora. Pero ahí podemos ver un noceco volante con un típico platillo, como si hubiese luces y como si desprendiese un resplandor potente y una especie de bunka. Estaría bastante bien haber encontrado la información de los testimonios, pero como la prensa no, no lo dio a conocer, ha sido imposible posible a Sí. Puedes mover hacia atrás ¿no? Sí Es que me hace gracia porque por el dibujo de un doni, bóveda de toro, bóveda de toro que es un pueblo. ¿sabes? Sí, sí, la <risa> bóveda de toro es un pueblo. Y es que fíjate porque ves el dibujo Y en realidad la... la bóveda es, es lo del medio Ah, del... claro y el toro es un toroete Hay mucha <risa> 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 relación Bóveda de toro es la zona de pasaba también de los pasantes de los pasados de ovni y es donde este señor, el, el inspector de policía, ha investigado también diferentes avistamientos ocurridos allí. Pero sí, si ahora que lo dices, es un juego de relación. Es curioso. Vamos a ver un poquito de discotecas que no quiero jugar. Os lo digo porque, porque muchas veces se ven objetos volantes identificados en el cielo o extrañas luces que sí tienen una identificación. Y bueno, ahí tenéis una noticia que, que la verdad es que quedó bastante que, que, a, que, que, que hablar. Personas que todavía hoy en día siguen sí diciendo que eso era un objeto verdaderamente identificado, pero que, que que la prensa no quiso tapar. Yo dudo de eso porque sé que hubo gente en la discoteca donde había un foco y, se, y de las parte partes lo pude ver. Bueno, el 1 de la 24 es una, digamos que una. En la prensa había una, una noticia que ponía la que la comarca de la ventana y de miliales eh, habían visto luces atravesar los cielos. ¿no? Pero los constantes fue la discoteca Apocalipsis del pueblo de Sarabia por el concierto de siniestro total que estaba probando en los focos y eso hizo que la gente viese un donde era Rosario. Eh, una de las que para el público pues fue testigo de ello, todavía no me acuerdo, fue el OPI que, que fue avisado en. en ...toda la provincia de, de, de... ...casi hasta la pobre ciudad... también eh, ...hasta por ese... ...me llevo un par... ...de la madre... ...había un acuerdo completamente... ...de esas imágenes... ...iba de haber acompañado... ...de la madre de mi abuela... ...y era... ...una manera... ...o así más o menos... ...y mirabas al cielo... ...y de repente veías... ...como una especie de luz... Eh, ...tipo platillo... ...redonda... ...con diferentes focos dentro... ...pero claro... resultó ser... el foco de una histórica de toro... ...creo que era la mega luz que tenía un enorme rayo láser potentísimo y eso lo hacía que se viesen en diferentes puntos de, de la provincia. Y ya os digo que a día de hoy todavía hay personas que siguen pensando que eso no un puede, y un orden y que la gente se Pero vamos, ya no lo hago. Bueno, aquí ya me yo un poco en la historia, eh, con, porque, eh, por ejemplo, estamos todos aquí. Eh, porque crea dos transformadas y fue a través del primer avistamiento y que tuve aquí en Guadalajara de Toro, al lado de la Iris, la oficina y trabajador de la torre que vivo cerca de ahí. Y al salir de, de casa, miré al cielo y pude observar la, una esfera plateada enorme que se metía en una pequeña nube. Era por la tarde, eh, un cielo azul despejado, el sol eh, reflejaba en esta esfera. A una altura bastante baja eh, para poderla apreciar bien en cosas de segundos y que eh, no emitía ruido, ni emitía eh, vapores, sí, ni dejaba de estar detrás. Se metió la nube y ya no me volvió a salir. Y bueno, pues a partir de ahí me vino la atención a la conocida y es, digamos, que, que ese objeto volante me cambió un poco mi forma de pensar Y bueno, pues eh, a partir de, de todo eso, pues me mira el cielo. Algo de lo que yo pensaba que era ciencia ficción, pero siempre tenía dudas. Y decidí, bueno, fue todo súper rápido, rapidísimo. Eh, grabé un objeto identificado, cilíndrico, que desapareció en el cielo. Y ese vídeo lo toqué en YouTube y puse en el meme extraño en el cielo, cielo. Bueno, daba un poco de cosa decir que era un O sea, el de lanzarte de golpe de decir que un me daba un poquito de, como de miedo, ¿no? Alquería. Ya, por ejemplo, se, se superan. <risa> <risa> y diré la noticia: eh, la prensa, me llamó a la prensa, estaba sorprendido. Y de, el día que salió el periódico, tuve en la puerta de mi casa a dos chicas de Europa Press, eh, de la visa, que Me acuerdo a mí, a quien fijaba, se habían puesto de perro, de estas que te ponen ese sorteador, ¿no sabes? Me había hecho el tatuaje con un fil de vuelto en el brazo, abro en la puerta y veo a dos de Europa 3. Y me quedo Mr. sorprendido. Y yo, bueno, y esto, que soy de la tele, vamos a la tele. Y ah, que soy de la tele, pero ¿cómo sabéis las noticias? ¿Sí no? la y no ha salido de los lados, que se ha quedado el periódico, todavía no lo tengo. me dijeron, no, es que nos grabado en la periódica de Zamora y nos hemos dejado hasta el pueblo, te lo dan como ti. Resulta que me grabaron aquí en el pueblo, que te grababas en que son unos videos impresionantes, no sabía ni qué decir, y me he la lengua. Y a partir de ahí, curiosamente... Fue un boom total, vino Televisión Española, vino Antena 3, yo estaba en la UE totalmente, y me sentía atraído porque he podido un poquito de estos temas. Y bueno, pues aquí estamos para que todo y espero que os guste esta charla y muchísimas gracias, gracias a todos vosotros por formar parte de la historia de los colombianos bueno. a la Junta. las la gracias por colaborar con
0: nosotros y por estar en esta pandemia. Espero que os haya gustado este programa de Ufolix y bueno, pues tenéis las vías de contacto nando@omnispain.com o podéis visitar mi página web, que es nandominguez.omnispain.com. También estoy en el Facebook, como Nando Domínguez o Fernando Domínguez. Y en Twitter, arroba NandoMDV. Sin más, me despido con todos vosotros. Y bueno, seguimos... Para todas las personas que quieran seguirme, sigo en el programa La Puerta Secreta a nivel nacional en Radio 4G los viernes. No os lo perdáis, sintoniza Radio 4G de la FM y podrás estar más, eh, eh, digamos, informado sobre la actualidad ufológica. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente programa.
1: Oh, oh, oh,
3: ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
1: Oh, 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 Arts.